0: Voci del mattino. Alle sei e nove minuti la prima parte della nostra rassegna di titoli dei TG internazionali. Stamani cominciamo con la BBC. Hello, Welcome to BBC News, broadcasting at home and around the globe. I'm Ben Bland, our top stories giornalisti e dimostranti si sono radunati davanti a una corte di giustizia di Pechino per sostenere uno tra i più noti avvocati per i diritti umani finito sotto processo per avere criticato il governo cinese sconfitta per il front nazionale nel secondo turno delle regionali francesi nonostante lo schiacciante successo nel primo turno vittoria del centrodestra con Sarkozy che supera per sette regioni a cinque il partito socialista Shakir è l'ultimo il prigioniero inglese di Guantanamo racconta per la prima volta i suoi 14 anni all'interno del carcere. Infine, migliaia di dimostranti antigovernativi sono nuovamente scesi in strada in diverse città del Brasile per manifestare contro la Presidente Gilma Rousseff chiedendone l'impeachment. Al Jazeera. <totipo> Sono 40 le vittime tra cui donne e bambini del raid russo su un mercato alla periferia di Damasco L'organizzazione dello Stato Islamico attacca l'esercito iracheno a sud-est di Ramadi Si è svolto a Roma il vertice internazionale per risolvere la crisi libica E favorire la formazione di un governo di unità nazionale Andiamo negli Stati Uniti NBC From NBC News World Headquarters in New York This is NBC Nightly News. On this Sunday night gaining ground, a strong new challenge to Donald Trump. Ted Cruz within striking distance. Guadagna terreno, una forte nuova sfida per Donald Trump. Ted Cruz lo raggiunge e compie un balzo in avanti negli ultimi sondaggi nazionali. Intanto Trump continua a difendere i suoi commenti sui musulmani. Maltempo, bufere colpiscono parte del Texas, danneggiando decine di case, mentre sulla costa est arriva un'ondata di caldo record. Ripresa dalle telecamere a Los Angeles, una sparatoria della. La polizia contro un uomo armato solleva ancora una volta il problema dell'uso eccessivo della forza. Accoglienza calorosa per i rifugiati siriani. Il Canada apre le porte e le braccia a centinaia di siriani che arrivano in cerca di una nuova vita. Andiamo in Russia. Il servizio del telegiornale del primo canale della TV di Stato russa è dedicato alle manifestazioni in Montenegro, nella capitale Podgorica, dove 5.000 persone, montenegrini ma anche serbi, sono scese in piazza per dire no al governo che sta valutando l'ingresso del paese nella NATO. L'ipotesi ha già mandato Mosca sull'orlo di una crisi di nervi. I dimostranti gridano: com'è possibile aderire all'alleanza atlantica che nel 99 bombardò l'ex Yugoslavia? Gente, Come abbiamo sentito, inneggia la Russia chiedendo la fine delle sanzioni occidentali nei suoi confronti. De victoire pour le front le ne la Nessuna en vittoria sette. per il front nazionale, il partito di estrema destra non ottiene alcuna regione, la destra ne ottiene 7 fra cui l'Ile de France e la sinistra ne esce meglio del previsto con 5 regioni. Le elezioni si sono tenute un mese dopo gli attentati di Parigi, nella capitale tanta gente ha voluto rendere omaggio ancora una volta alle vittime delle stragi, raccogliendosi soprattutto nei luoghi in cui sono state consumate. Sono almeno due le persone uccise e una ventina quelle ferite a Bangui nella Repubblica Centrafricana in scontri violenti a margine del referendum sulla nuova Costituzione. La CNN dedica l'apertura al tifone che si è abbattuto in queste ore sulle Filippine, centinaia di migliaia di persone evacuate a causa delle piogge torrenziali che hanno letteralmente sommerso molte isole dell'arcipelago centrale. Si parla poi dell'importante accordo finale che si è raggiunto a conclusione del vertice di Parigi sui cambiamenti climatici. Commenti positivi arrivano da Papa Francesco e Barack Obama, ma la CNN si chiede se l'intesa sarà abbastanza efficace nella lotta al riscaldamento globale. Infine, l'emittente americana intervista J.J. Abrams, regista dell'ultimo episodio della saga di Star Wars, alla vigilia della prima del film a Los Angeles. Al Mayadin. La Russia annuncia che una propria nave da guerra ha sparato alcuni colpi di avvertimento contro un'imbarcazione turca che era in rotta di collisione. Il ministro degli esteri iracheno Al Jafari afferma che l'incursione delle forze turche in Iraq è stata condotta senza informare le autorità di Baghdad e definisce necessaria la chiusura della base militare turca a Bashika. L'esercito siriano e le forze alleate avanzano alla periferia sud di Aleppo. Decine i morti e i feriti in Yemen a causa dei bombardamenti della coalizione a guida saudita. Infine si è tenuto a Roma il summit internazionale sulla Libia con 40 paesi alla ricerca di una soluzione per la crisi. Andiamo in Germania, Deutsche Welle. The in apertura le reazioni all'accordo di Parigi, fra i delegati, dice Washington Deutsche Welle, il sollievo era evidente, il presidente della conferenza e ministro degli esteri francese Laurent Fabius, ha firmato con evidente compiacimento il testo finale. Grande entusiasmo anche a Washington, dove il presidente Obama ha detto che questo accordo rappresenta la migliore opportunità che abbiamo avuto per cambiare il mondo. Rappresenta un punto di svolta ha detto per tutti noi. Anche il paese più inquinante al mondo, la Cina, ha accolto positivamente l'intesa. Il presidente Xi Jinping ha dichiarato che il suo paese osserverà da subito le direttive della COP21. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha affermato che il testo finale garantisce la transizione verso le energie rinnovabili e aiuterà miliardi di persone. Al Jazeera. In questo servizio Al Jazeera spiega che secondo la banca centrale tunisina c'è una buona parte della ricchezza nazionale nascosta all'estero. Si tratta del tesoro dell'ex dittatore Ben Ali che sarebbe nascosto in diverse banche e istituti. I tunisini in questi anni non l'hanno dimenticato, si sono aperte varie inchieste, si è cercato di sensibilizzare i paesi che ancora ospiterebbero quelle ingenti somme di denaro, si è cercato fin qui invano, di riportare quei soldi in patria. Proprio in questi giorni si è svolto il quarto forum sul tema e la Tunisia ha rivolto la richiesta di restituzione dei fondi a 20 paesi. Il Libano ha già risposto all'appello consegnando 30 milioni di dollari e secondo Al Jazeera anche il Lussemburgo si sarebbe reso disponibile, ma è troppo poco rispetto al patrimonio che Ben Ali ha nascosto negli anni del regime. E chiudiamo con l'israeliana I24 News. L'emittente israeliana in lingua inglese parla della conclusione del vertice di Parigi e dell'accordo sul contenimento del riscaldamento globale entro un grado e mezzo. In apertura l'intervento tecnico del segretario esecutivo della conferenza che elenca le modifiche apportate nell'ultima bozza, quindi quello del presidente della COP21, il ministro degli esteri francese Fabius, il quale ha definito il testo giusto, ambizioso, trasparente. Che riflette tutte le parti ed è giuridicamente vincolante. Si parla poi della svolta storica in Arabia Saudita, dove per la prima volta sono state elette 17 donne nelle consultazioni amministrative. Un'altra donna, invece, Marine Le Pen, in Francia, ha perso al secondo turno delle regionali insieme al suo partito di estrema destra, il Front National. Voci del mattino.